0: Das EM-Update von Bravo Sport. Donnerstag, 8. Juli 2021. Nur noch ein Spiel ist offen bei der Europameisterschaft. Die Halbfinals sind durchgrund genug, das alles nochmal aufzuarbeiten. In der vorletzten Ausgabe vom Bravo Sport EM Update. Ich bin Tobi und finds nice, dass ihr wieder mit dabei seid. Und mit dabei ist heute zum ersten Mal, nicht der Olli, nicht der Jonas, dafür Andreas, der uns aus der Redaktion von Bravo Sport unterstützt und äh, den wir heute mal vors Mikro gezogen haben. Und wir schauen einmal zusammen äh, auf die finalen Europameisterschaftsentwicklung und wir nehmen das Ganze auf am Donnerstag, 9.45 Uhr. Insofern kann ich noch sagen, guten Morgen, Andreas.
1: Hallo und guten Morgen an alle da draußen und ähm, freue mich sehr, hier zu sein. Immer schön Feedback
0: geben. Immer schön Feedback geben. Langweilig war diese EM nicht. Wir geben quasi der EM jetzt ein Feedback. Eine Ausgabe haben wir ja dann noch vor der Brust. Und da werden wir uns am Montag dann hören. Also das könnt ihr euch schon in den Kalender eintragen. Da gibt es dann die große Finalrückschau und und nochmal die große Bewertung. Und langweilig, wie gesagt, ist es bisher auf gar keinen Fall. Ich finde es immer noch schade, dass es eigentlich dann bald schon wieder vorbei ist. Andererseits, nächstes Jahr wm im Winter dann in Katar, das sind jetzt noch 16, 17 Monate, glaube ich. Äh, wenn ihr Lust habt da draußen, dann äh, gibt es dann natürlich auch ein großes Bravo-Sport-Winter-WM-Update. Äh, bis dahin sind es aber noch ein paar Tage. Also bleiben wir beim Hier und Jetzt-Europameisterschaft, die Halbfinals. Äh haben wir uns angeguckt und äh, sind jetzt dabei, dass das Endspiel steht, Italien gegen England. Und äh, ganz grundsätzlich, die beiden Halbfinals, die wir jetzt gesehen haben, Italien gegen Spanien und England gegen Dänemark, waren zwei Halbfinals mit spielerisch hohem Niveau und hoher Spannung. Also selbst wenn Deutschland raus ist als neutraler Zuschauer, konnte man sich das ganz gut anschauen, ne?
1: Absolut. Also insbesondere äh, Italien, Spanien war eine eine Augenweide, würde ich es fast nennen. Also gestern war natürlich ein etwas anderes Spiel, würde ich mal sagen. Ähm, ja. Natürlich auch von den Spielanlagen her der der der, der beiden Mannschaften. Zwischendurch hm, hatte ich ehrlich gesagt gedacht, boah Mensch, bloß keine Verlängerung. Wobei nachher lebte das Spiel einfach von der Spannung.
0: Die Spanier, um vielleicht jetzt mal mit dem ersten Halbfinale zu beginnen. Die Spanier waren in diesem Halbfinale, ich weiß nicht, nicht der Underdog, aber zumindest waren sie für mich die Mannschaft, die insgesamt übers Turnier äh, mehr zu kämpfen hatte als die Italiener und sie waren dann in diesem Spiel gegen die Italiener, fand ich aber besser und äh, euer Sabal, über den haben wir ja vor der Aufnahme noch geschrieben, äh, der wurde dann ein Stück weit zum tragischen Symbolbild der Spanier, weil er mehrere gute Gelegenheiten ausgelassen hat und das ist eigentlich schon der Kern des Ganzen, was Spanien an Chancen versiebt hat, geht halt in dem EM-Halbfinale finale äh, Halbfinale nicht. Äh, Passspiel im Mittelfeld war stark, aber so wie ich es in einem der letzten Updates schon gesagt habe, im letzten Drittel fehlt denen irgendwie die Effektivität, also auch die Kaltschnäuzigkeit. Insofern passt es irgendwie rein, Federico äh, Chiesa, der in der 60. Minute mit einem schönen Schlenzers 1-0 macht für Italien. Und eine ganz coole Story dahinter, sein Vater Enrico Chiesa hat auch für Italien gespielt und äh, viele große Spiele gemacht und traf bei der EM 96 auch. Äh, also zwei Chiesas, die schon bei der Europameisterschaft genetzt haben. Äh, beim Vater war es die Enfield Road, da ging Tschechien. Und hier war es jetzt das Halbfinale, auch nicht ganz unwichtig. Die Spanier kamen aber zurück, Alvaro Morata, der über Social Media richtig viel einstecken musste zuletzt, der sogar Morddrohungen bekam auch gegen sich und seine Familie, also ganz eklige Dinge, äh, machte seinen dritten Turniertreffer, ein weiterer wichtiger Treffer, den er hier macht für Spanien. Und der hat Spanien in die Verlängerung gebracht. Da äh, haben sie sich dann beide durchgeschleppt und dann stand das Elfmeterschießen an und <lacht> Giorgio Chiellini, was für eine Legende, nimmt sich bei der Seitenwahl Spaniens Kapitän Jordi Albert zur Brust und umarmt ihn und hebt ihn hoch und sagt, ja, geil, Elfmeterschießen. Einige haben dann auch geschrieben, damit hat Italien das Elfmeterschießen schon vorher gewonnen, zu Null. Und Alba hat das Ganze nicht so gefallen. Chiellini, cooler Typ, ähm, bei aller Härte auf dem Platz hier manchmal an den Tag legte. Trotzdem super sympathisch. Und am Ende verschießt dann ausgerechnet Morata den entscheidenden Elfmeter. Ich hoffe, er hat Instagram und Co. gar nicht mehr geöffnet seitdem. Und äh, dann ist es bei den Italienern der gebürtige Brasilianer und eingebürgerte Jorginho, äh, der den finalen Elfmeter macht. Die Italiener feiern sich, ihre Fans, Torwart Donnarumma, vor meiner Wohnung, Autokorso. Und damit haben sie es ins Finale geschafft. Es war nicht ihr bestes EM-Spiel von den Italienern. Also 16 zu 17 Torschüsse. Spanien äh, da äh, klar überlegen. Und Spanien auch mit fast dreimal so vielen angekommenen Pässen. Also die Statistiken klingen deutlich, aber am Ende scheitern die Spanier an ihrer Chancenverwertung, muss man so festhalten, denke ich. Da hast du
1: absolut recht. Ich meine, du hast es schon angesprochen, diese Mega-Chance von Oya Sabal. Äh, ja, Mensch, ähm, sowas muss drin sein, leider. Das muss man so sagen. Leichter äh, wird es nicht. Wer solche, nee. nee, wer solche Dinger nicht macht, der kann am Ende nicht gewinnen. Und ähm, ich meine, die Spanier haben ja eigentlich auch über das gesamte Turnier her der spanische Fußball ist darauf angelegt, nach wie vor den den Ball besitzt, den entscheidenden Pass und im 16er muss jemand stehen, der die ja muss ein Knipser stehen, ja so mhm. und äh, du hast gesagt drei Tore Morata, ja, ähm, aber bei den Chancen, die die Spanier eigentlich kreieren pro Spiel, muss da mehr rausspringen. Die Spanier haben vorne ein
0: Stürmerproblem. Mhm. Übers Spiel selber Spanien besser, aber wie wir es rausgestellt haben, die Tore haben sie dann eben nicht gemacht. Das ist eben das, äh, das große Problem mhm. daran. Ähm, übers Turnier die Italiener, für mich, aber verdient im Finale. Seit dem 13:0 im Auftaktspiel dachte ich generell, puh, die Italiener sind doch schon mal äh, deutlich besser ins Turnier gestartet, als viele gedacht haben. Roberto Mancini hat da wirklich eine Einheit geformt und sie auf große Spiele vorbereitet. Und diese großen Spiele haben sie bis jetzt bestanden und stehen daher verdient im Finale für mich, wie siehst du es, Italien würdiger Finalist?
1: Absolut, Tobias, absolut und äh, sie haben nicht nur im bisherigen Turnier äh, stets saustark gespielt, sie waren eigentlich auch im Halbfinale, trotz der Chancen, die die Spanier hatten, wir haben es eben angesprochen, sie haben das Spiel letztendlich trotzdem, finde ich, verdient gewonnen, weil sie haben immer dann wenn der Druck zu groß wurde, der Spanier, mutig selbst nach vorne gespielt. Haben den Ball ferngehalten vom, äh, aus der eigenen Hälfte und hatten trotzdem auch in der Verlängerung äh, mehrfach vorne die Chance, äh, bereits äh, vorzeitig ähm, das 2-1 ja. zu machen sogar. Also sie haben ja. mutig gespielt, sie haben offensiv gespielt und ganz ehrlich, wer so auftritt, der hat es
0: verdient. Abschneiden der Spanier. Ich sehe es als Overachievement. Du hast gerade schon gesagt, die Spanier haben... Tendenziell ein Stürmerproblem. In sechs Spielen fünfmal unentschieden nach 90 Minuten ist dann halt auch zu wenig. Ne? Das unterstreicht ja nochmal das, was wir gerade gesagt haben.
1: Ja, klar, sicher. Wobei ähm, Spanier, Overachievement, klar, du hast im Halbfinale eines großen Turniers immer einen, der sich da irgendwie reinmogelt. Ja? Also bei allem Respekt, wir kommen sicherlich gleich zu. Äh, die Dänen, naja. Ne? Hat keiner wahrtren jeden Fall. Ne? Also... Von Deutschland müssen wir, glaube ich, gar nicht reden, ja, wobei das war dann ja eher ein andere Achievement letztendlich, ja, wobei sie ja natürlich auch, äh, ja, wenn man die Halbfinals gesehen hat, äh, völlig zu Recht im Achtelfinale
0: ausgeschieden sind. Also Deutschland hätte hier spielerisch nicht viel zu suchen gehabt. Also, das muss man auch nochmal wirklich herausheben. Das Spiel zwischen Spanien und Italien war eben auch, wie wir es anfangs gesagt haben, für den neutralen Zuschauer. Du konntest dir das richtig gut angucken. Das hat wirklich Spaß gemacht. Augenweide, passender Begriff auf jeden Fall. Und ähm, die Italiener, das können wir so festhalten, sind jetzt im Finale und das haben sie sich übers Turnier verdient. Wie sie da abschneiden können gegen die Engländer, das äh, besprechen wir gleich, aber müssen natürlich auch noch über das zweite Halbfinale sprechen, England gegen Dänemark. Das war ebenso spannend, das ging nicht, in die, nicht ins Elfmeterschießen, aber in die Verlängerung. Das Elfmeterschießen hätten sich die Dänen gewünscht, die hier natürlich als Underdog gegen die Engländer äh, im Wembley-Stadion da antreten und äh, 60.000 Leute gegen sich äh, hatten. Erstmal wurde sich 30 Minuten ich sage es mal vorsichtig, man hat sich beschnuppert, also wer da dachte, die Engländer fegen da über die Dänen nur so hinweg, Fehlanzeige, stattdessen nach einer halben Stunde das erste Gegentor für England bei dieser Europameisterschaft und zeitgleich auch das erste direkte Freistoßtor dieser Europameisterschaft. Mikkel Damsgaard, der 21-Jährige mit einem wunderschönen Freistoß, Augenweide hast du gerade gesagt, das kann man da hm. denke ich auch zu sagen, brachte Dänemark in Führung und das Tor konnte man sich mehrfach angucken, ne? Aber, aber auf
1: jeden Fall also das war nicht nicht nur eine Augenweide, das war also ja richtig geil ehrlich gesagt ich meine über die Mauer ja also die meisten versuchen es ja tatsächlich äh, dann äh, an der Mauer vorbei ins Torwart äh, sozusagen aber über die Mauer und trotzdem äh, äh, ja fast in den Winkel das war schon ähm, wow Wow. Und
0: dann der Torwart ist, also Pickford ist noch knapp dran, aber der Schuss mhm. hat im Endeffekt am Ende sich halt wirklich, wie man es dann auch immer sagt, senkt sich halt wie ein Stein und deswegen mhm. kannst du da nicht viel machen, also in, in den Expertenrunden wurde dann gesagt, an einem guten Tag hält ein sehr guter Torwart den, in dem Moment würde ich sagen, äh, Torwart trifft hier keine Schuld, das war einfach ein richtig, richtig guter Freistoß, dann war natürlich die Frage, wie reagieren die Engländer darauf, es gab in dieser Eigentor-Europameisterschaft, dann selbstverständlich ein Eigentor, und zwar in diesem Halbfinale, von Kier. Der konnte aber nicht so viel machen. Bukayo Saka, der die Hereingabe bringt. Ein paar Minuten später war das nur nach dem Treffer der Dan. Und Kier versucht dann vor Sterling irgendwie zu retten, was nicht mehr zu retten war. Damit gab es dann das 1-1. Ich dachte dann vor allem, in der zweiten Hälfte macht England den Deckel drauf. Also mein Tipp, auch in meinen ganzen Tipprunden, war 2-1 nach der regulären Spielzeit. England hat sich noch einige Chancen erspielt, aber ich fand es dann doch überraschend geduldig und vorsichtig gespielt. Also es ging dann auch konsequenterweise in die Verlängerung. Das fand ich durchaus überraschend. Fandst du es auch überraschend?
1: Ja, es ist ja so. Ich meine, das Tor hätte natürlich fallen können der Engländer, das, 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 das 2-1. Aber du sagtest vorhin auch beschnuppern und so weiter und so fort. Ich glaube, was viele... Vergessen äh, ist, wie stark die Dänen doch auch nach hinten gearbeitet haben, wie dicht die das Mittelfeld gemacht haben, insbesondere natürlich in der ersten Halbzeit. In der zweiten Halbzeit wurde es dann weniger. Vor allen Dingen haben dann die Dänen auch nicht mehr für Entlastung sorgen können. Ähm, das ja. hat man dann gemerkt und ähm, wenn dann so viel Druck aufgebaut wird von den äh, Engländern, irgendwann ja, wir haben es dann ja gesehen, kommen wir sicherlich gleich zu, äh, gibt es einen Elver oder äh, irgendwie ein Eigentor, ich meine, der 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 wäre ja sowieso drin gewesen, Sterling war ja direkt hinter der hätte ihn ja reingeschoben, ähm, das sind dann aber dann genau diese Situationen, die die du … Das sind ähm, die
0: Situationen, um die kommst du ja dann, da kommst du nicht drum rum, das heißt, wenn du die ganze Zeit so unter Druck gesetzt wirst von einem Gegner, ergeben sich diese Fehler irgendwann.
1: Ganz genau, ganz genau ne? und äh, zeitweise hatte ich das Gefühl, ne, Spötter sagen das dann wahrscheinlich auch heute mal in den sozialen Medien, die Engländer hätten noch bis heute spielen können, hätten das Tor nicht gemacht, wenn der Elver nicht passiert wäre, wenn das Eigentor nicht passiert wäre, mhm. weil selbst der Elver war äh, dann nur im Nachschuss drin, andererseits, äh, wie du sagtest, irgendwann wird der Druck zu groß und dann fällt ein Ding mal rein.
0: Zumal es bei den Dänen dann insgesamt der Effekt war, das wurde auch dann beim, beim ZDF in der Expertenrunde, nach hat man es festgehalten und das stimmt schon, ähm, die Engländer haben ein bisschen mehr rotiert als die Dänen und die Dänen waren halt einfach platt gespielt. Also die haben in diesem Turnier, auch wenn sie weniger Minuten auf dem Buckel haben äh, in der AM jetzt, als, äh, als England, haben die trotzdem die haben so viel rausgehauen, mussten so viel kämpfen, um überhaupt in dieses Halbfinale zu kommen. Die waren halt einfach platt. Erste Hälfte der Verlängerung, äh, da gab es dann schon Powerplay der Engländer. Die haben sich die Chancen erarbeitet. Und äh, dann, ja, war es eigentlich so, von allen strittigen Entscheidungen, die es ja durchaus gab in diesem Spiel, sucht sich der Schiedsrichter halt die ausführen, Elfmeter, die tendenziell am ja, wenigsten Elfmeter war. Also in meinen Augen Definitiv kein glasklarer Elfmeter. Jetzt kann man halt streiten, ist das eine glasklare Fehlentscheidung gewesen? Muss der Videoschiedsrichter da eingreifen? Ein Kontakt gab es ja. Was, was meinst du? War, war gerechtfertigt ja. oder?
1: Nein, also für mich war das kein Elfmeter ganz klar, aber der Videoschiedsrichter hat ja eingegriffen, so wie ich das verstanden habe. Und dann kommt diese Regelung, die sich irgendjemand mal ausgedacht hat. Es war ein Kontakt und deswegen ist es Elfmeter. Ähm. Wenn man im 16er nicht mehr einen Kontakt haben darf, ohne dass es ein Foul ist, das geht für mich am, 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 am Sinn des Spiels irgendwie dann vorbei, das muss ich ganz ja. ehrlich sagen. Und ich gehe noch einen Schritt weiter. Ich finde, als Schiedsrichter hat man auch eine gewisse Verantwortung fürs Spiel und für den Spielausgang. Man weiß einfach, wenn man in der Verlängerung einen Elfmeter gibt, dann greift man wirklich ja, brutal ins Spiel
0: ein muss ja, er sich vielleicht wenigstens äh, nochmal angucken oder so
1: zum Beispiel ja es gibt diese Regelungen äh, ich, ich finde generell äh, das Thema Videoschiedsrichter hat es hat äh, war ganz gut bei der WM äh, bei der EM hm. ähm, im Vergleich zum Beispiel zur Bundesliga es ging schneller und es war irgendwie klarer ja
0: transparenter aber
1: ja. ja transparenter aber trotzdem ähm, ich finde in so einer Situation kann man in einem EM Halbfinale in der Verlängerung keinen Elfmeter geben
0: Manuel Gräfer hat das dann nochmal erklärt, äh, auch beim ZDF danach und hat gesagt, also der Videoschiedsrichter guckt sich das an und in dem Moment, wo es keine klare Fehlentscheidung ist, sagt er, dann gilt die Entscheidung des Schiedsrichters auf dem Platz. Ich weiß jetzt nicht, ob der Referee sich das nicht doch nochmal hätte angucken können und ob er gesagt hat, nö, ich bin mir sicher, es halt der ist halt bitter. Also ich verstehe dann auch total die Dänen, die dann äh, die das natürlich frustriert. Und auch hier in Deutschland war es natürlich äh, so, dass dann natürlich alle gesagt haben, kein Elfmeter. Aber ich glaube, da sitzt noch ein bisschen der Staffel, äh, Stachel auch vom Achtelfinale. Äh, insofern, ja, es gibt den Elfmeter. Ist nun mal jetzt nicht zu ändern. Kane macht es dann im Nachschuss schmeichel, der generell ein richtig starkes Spiel gemacht hat im Tor der Dänen. Äh, pariert erst den Elfmeter, kann den aber nur nach vorne klatschen lassen und dann äh, macht Kane äh, das eins oder macht das erste Tor eben in der Verlängerung, das entscheidende Tor, das 2 zu 1 und das bringen die Engländer dann auch über die Zeit ähm, und die den, ja Dänen haben versucht sich gegenzustemmen, aber waren dann eben wie gesagt zu platt gespielt. Im gesamten Turnier die Engländer nur ein Gegentor, auch hier will ich die Frage stellen, sind sie jetzt verdient im Finale, das wird ja wird ja ein Heimspiel für die.
1: Ja, auch die Engländer sind für mich verdient im Finale. Ähm, so wie wir es bei den Italienern gesagt haben, muss man sagen, die Engländer sind verdient im Finale, weil sie einfach hinten wahnsinnig stark stehen. Ich meine, ein Gegentor, das war noch ein direkter Freistoß gestern, äh, die sind nicht zu knacken. Und zum Fußball gehört, so leid das dem äh, neutralen Zuschauer manchmal tut, auch eine gute Defensive.
0: Mhm. Und die stand gut, das muss man auf jeden Fall so sagen. Ich habe auch gleich, wenn wir über das Finale selber reden, habe ich auch noch mal den Weg ins Finale beider Teams. Äh, denn da, da wird sich das auch noch mal bestätigen. Äh, für Dänemark, aber das wollen wir auf jeden Fall nicht untergehen lassen. Das ist trotzdem eine Turnierleistung. Die sind über sich hinausgewachsen, gerade mit diesem Vorfall. Das hätte ihnen ja keiner zugetraut. Christian Eriksen, äh, sein, sein ja, Zusammenbruch, sein Herzstillstand da eben im ersten Spiel. Dass die es dann bis ins Halbfinale schaffen, ist eine Leistung vor der kann man nur alle Hüte ziehen, oder? Also die haben sich ja wirklich ins, ins Herz der, der Fans in Fußball-Europa gespielt.
1: Ich finde, bei den Dänen sieht man wieder ganz klar, wie wichtig der Kopf ist beim Fußball oder vielleicht auch beim Sport im Allgemeinen. Ja, ja. Also
0: die äh,
1: Irgendwie war jedem klar bei diesem Auftaktspiel nach dieser fürchterlichen ähm, äh, Szene, dass die vielleicht sogar das Spiel verlieren, Ja, so gegen die Finnen zu verlieren im Auftaktspiel, äh, ja so. Aber dann wurden sie getragen von dieser ja, von einer gewissen Begeisterung, ja von einer gewissen Empathie und haben sich von Spiel zu Spiel gesteigert. Gestern war nur einfach dann Schluss.
0: Und sie haben ja vor allem, also das war ja wirklich äh, für die Dänen eine Sache äh, in dieser Gruppe überhaupt dann weiterzukommen. Also äh, Belgien war der souveräne Gruppenerster. Dänemark hat es dann geschafft mit drei Punkten letzten Endes weiterzukommen. Also äh, ist auch dann tatsächlich krass, wenn man sich das einmal dann vor Augen führt. Ich glaube, das erste Spiel gegen die Finn, ich gucke gerade noch mal, verlieren sie dann ja sogar mit 1-0 da denken ja auch alle, boah, gut, okay, es ist halt nicht mehr an Fußball zu denken. Ähm, und dann kommen sie aber zurück tatsächlich. Und wie du es gesagt hast, dann schaffen sie es eben, sich in dieser, äh, sich in diesem Turnier noch mal zu regenerieren. Auch trotz der Niederlage gegen Belgien am zweiten Gruppenspieltag. Das wichtige, hohe äh, Ergebnis dann am dritten Spieltag, was sie sich dann geholt haben, als sie 4-1 gegen Russland gewann. Damit sind sie, ich glaube, auch eine der ersten Mannschaften, die als äh, Gruppenzweiter mit nur einem Sieg in der Gruppenphase äh, weitergekommen ist und zwei Niederlagen. Äh, das ähm, auch mal eine ganz interessante Statistik. Also das zeigt, wenn die Einstellung stimmt, wenn da wirklich so eine Einheit zusammenwächst, dann können die über sich hinauswachsen. Und das in diesem Turnier zu sehen, war wirklich richtig, richtig schön. Eine richtig schöne Fußballgeschichte. Und mhm. ähm, die Dänen haben uns hier sehr, sehr viel Freude bereitet waren hier in diesem Spiel gegen England dann am Ende unterlegen. Die Atmosphäre war schon krass im Wembley, wenn die Engländer da spielen vor 60.000 eigenen Fans. Äh, wie groß wird dieser Faktor denn fürs Finale England gegen Italien? Da wird's ja, es wird ja wieder sehr laut und es wird wieder sehr viel pro England sein.
1: Es wird mehr oder weniger... Ja, ne, ich quatsch, Es gibt ja italienische ähm, Italiener in England, die dürfen ja rein ins Stadion, aber trotzdem ist natürlich die die überwältigende Mehrheit äh, für England und man hat mhm. gestern ja auch gesehen, was das tatsächlich bewirken kann. Ähm, ich es gibt so zwei, drei Stadien auf der Welt. Die sind auch für die hartgesottensten Profis, glaube ich, noch immer was Besonderes. Und Wembley gehört einfach dazu. Also das hört man auch, wenn man mal mit Spielern spricht. Bernabeu in, 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 in Madrid ist auch so ein Stadion, mhm. wo schon noch irgendwie ein bisschen die Knie weich werden, selbst bei den härtesten Profis. Und wie gesagt, Wembley gehört dazu. Und egal, wie hart die Italiener dann auch vielleicht tun und egal, wie wie selbstbewusst sie sind, ja, nein,
0: es wird einen Unterschied machen. Ich bin... Sehr gespannt auf dieses Finale. Zwei defensiv starke Mannschaften. Gucken wir uns den Weg ins Finale nochmal an. Italien, Gruppenerster gegen Wales, die Schweiz, Türkei. 7 zu 0 Tore, drei Spiele, drei Siege. Das war sehr souverän. Dann das Achtelfinale, 2 1 gegen Österreich nach Verlängerung. Dann gegen Belgien, 2 zu 1 im Viertelfinale. Jetzt im Halbfinale gegen die Spanier im Elfmeterschießen durchgesetzt. Also wer solche Gegner aus dem Weg räumt, der hat es auch verdient. Das haben wir jetzt gerade schon eben unterstrichen. Und der Weg ins Finale für England, tendenziell könnte man dann meinen, ist es der vermeintlich leichtere Weg, also kannst gleich gerne nochmal deine Einschätzung dazu geben. Also Gruppenerste mit zwei Toren, sieben Punkten, also wirklich ganz minimalistisch gegen Kroatien, Tschechien und Schottland durchgesetzt. Dann das 2 zu 0 gegen Deutschland, das war glaube ich der Schlüssel einfach fürs Selbstvertrauen. Ab dann haben sie wirklich dran geglaubt. Dann das 4 zu 0 gegen die Ukraine. Das war das Auswärtsspiel in Rom, jetzt das Halbfinale gegen Dänemark, auch diese Prüfung haben sie bestanden. Aber wenn man das so liest, tendenziell, wenn wir jetzt, ja, wobei, wenn die, die Deutschen in der aktuellen Form sind, sind halt auch nicht die aktuelle, sind nicht die krasse Bedrohung gewesen. Die Engländer vermeintlich mit dem leichteren Weg, kann man das so stehen lassen?
1: Ja, absolut. Ich meine, äh, bei den Italienern, wer Spanien schlägt, wer Belgien schlägt, ähm, da gibt es nicht mehr viel. Ja? So, und die Engländer haben natürlich gegen Deutschland, du hast es richtig, als Schlüsselspiel bezeichnet, ähm, wenn wir uns erinnern, äh, es hätte vielleicht auch anders ausgehen können. Also Verlängerung wäre vielleicht möglich gewesen. Wir erinnern uns alle an, an, an Thomas Müller, an seine Riesenchance, dass wär das wäre oh. das 1-1 gewesen. Ja. Ja. Äh, der Sieg für die Engländer war verdient, aber Fußball ist manchmal einfach und ähm, es hätte auch anders ausgehen können. Mhm. Und auch gestern gegen die Dänen, die Dänen haben geführt, haben die erste Halbzeit, fand ich, äh, auch immer wieder für Entlastung gesorgt. Zweite Halbzeit sind sie eingebrochen, aber auch das gestrige Spiel hätte anders ausgehen können. Und ähm, von daher hatten sie auf jeden Fall die einfacheren Gegner und haben nicht ganz so überzeugend äh, gespielt wie die Italiener.
0: Bilanz Zehnmal Italien, sechsmal England, neunmal unentschieden. Also das gab es in diesen 25 Spielen, die sie jetzt gegeneinander schon bestritten haben. Bei großen Turnieren, England gegen Italien, beim Blick auf die Statistik, sieglos. Die Engländer jetzt auch zum ersten Mal seit den 60ern wieder in einem Endspiel bei einer Europameisterschaft beziehungsweise bei so einem richtig großen Turnier. Große Frage ist natürlich, wer hat die Nase vorn? Und was ist jetzt dein, dein Tipp fürs Finale? Hm.
1: Statistiken, insbesondere diese historischen Statistiken, sind natürlich äh, was Herrliches, kann man stundenlang darüber philosophieren. Bringt Leider halt haben so sie viel, null ne? Auswirkungen für <lacht> ja. das äh, Spiel an sich. Ähm, vielleicht äh, mit Ausnahme, wenn es äh, England-Deutschland im Elfmeterschießen ist, dann hat es vielleicht tatsächlich <lacht> auch auf das nächste Spiel nochmal eine Auswirkung. Äh, ganz schwere Nummer, äh, Tobias, ganz schwere Nummer. Ich äh, hab im Blut, dass, die, äh, dass es diesmal nicht reicht für die Engländer. Sprich, die
0: Italiener werden 2-1 gewinnen. Ist ein Tipp, den man absolut zu rechtfertigen kann. Ich muss natürlich, weil ich hier seit der Vorschau sage, ich setze alles auf England. Ich sage, das ist deren Turnier. Werde ich natürlich auch im Finale auf England setzen, aber das könnte eine ganz krumme Nummer werden, die vielleicht auch bis ins Elfmeterschießen geht. Das ist halt irgendwie, wenn man sich dieses Turnier anschaut, ganz richtig, wie du meintest. Ähm, es hätte anders ausgehen können und es gab Spiele, äh, da stand das eben wirklich auf der Kippe und da waren die Engländer am Ende. Es war halt wirklich so, als es machte auf mich so den Eindruck, als wäre halt irgendwie dann da oben der Fußballgott und er sagt so, das ist halt jetzt euer Jahr, ihr kommt halt jetzt weiter, ihr habt halt dieses Quäntchen Glück, was den anderen dann manchmal fehlt, das habt ihr und ähm, deswegen sind sie jetzt im Finale und eigentlich ist es ja wie im Bilderbuch: Finale im Wembley vor eigenen Fans enden, also Ende der Pandemien An- und Abführung, also es werden ja immer mehr Fälle bekannt äh, von Corona-Infektionen, das haben wir ja letzte Ausgabe auch besprochen, also hört da gerne nochmal rein für unsere Einschätzung, wir haben uns ja so positioniert, dass das äh, sehr kritisch zu beäugen ist und ja, deswegen, äh, eigentlich das, wie das ganze Szenario aufgebaut ist, muss England jetzt eigentlich auch diesen letzten Schritt gehen. Äh, die Italiener wären natürlich miese Spielverderber, wenn die das wirklich holen und dann fahren die mit ihrem äh, Pott zurück, dann dann heißt es, ja, da gibt es jetzt viele Italiener, die nicht sagen, it's coming home, it's coming to Rome. Ja. Also, <lacht> das ist auch äh, ganz lustig. Ich glaube, das wird echt, es wird eine enge Nummer. Man kann beides tippen. Ich kann euch leider keine Tippspielprognose nehmen, aber um meine Kredibilität nicht zu verspielen, Andreas. Sage ich, hm. dass England das Ding macht.
1: Musst du ja sagen,
0: Tobias. Muss ich sagen. Und wir haben eine schöne Wette am Laufen. Und wir haben eine schöne Wette am Laufen. Über den Wetteinsatz äh, hm, müssen wir dann uns noch mal hinter verschlossenen Türen vielleicht unterhalten. <lacht> vielleicht abschließend, ähm, wie, wie blickst du jetzt, also du warst ja jetzt hier äh, das erste Mal im Update mit dabei, wie blickst du jetzt bisher auf das Turnier zurück? Das war ja vor der EM so, dass die Vorfreude, die ließ er immer so ein bisschen auf sich warten. Dann war sie irgendwie ja. doch da. Was war das jetzt für dich für ein Turnier? War es jetzt dieses große Fest, was sich die UEFA gewünscht hat? Oder wie, wie hast du es wahrgenommen?
1: Ich nehme es jetzt als Fan wahr. ja. Also ich war genauso kritisch, äh, was die Zuschauerzahlen angeht, äh, wie, wie viele hier in Deutschland. Man lässt sich aber ein bisschen anstecken, das muss ich ja sagen. So, Wir kamen aus der Bundesliga-Saison. Äh, wir haben alle unsere... Teams der Herzen, ja, bei mir ging es noch ein bisschen länger die, die Bundesliga-Saison als für, äh, für äh, andere Fans und, und, und plötzlich war dann die EM da und ich, es fing schl sehr schleppend an bei mir, so vom Gefühl her. Ich habe ein paar Spiele gesehen, habe mir dann aber wahrscheinlich auch die Spiele rausgeguckt, die, naja, man musste sie nicht unbedingt gucken. ja so. Und ähm, eigentlich tatsächlich dann auch durch die englischen Fans ähm, war plötzlich dann doch das Gefühl da. Ja, dann das Deutschlandspiel gegen England, klar, musste man gucken. Äh, und, und dann ging es, also in der K.O.-Phase. In der K.O.-Phase wurde mhm. es tatsächlich ein, äh, ein, ein
0: Erlebnis. Auch viele Verlängerungen. Ne? Also. Viele
1: Verlängerungen, genau, aber auch guter Fußball. Wie ja. gesagt, Italiener, Spanier, äh, guter Fußball, die Belgier äh, haben auch einen guten Fußball gespielt, natürlich. Ähm, es hat Spaß gemacht.
0: Ich bin gespannt auf das Finale und hoffe, dass uns auch das Spaß machen wird. Das werden wir uns dann äh, ansehen und am Montag drüber sprechen. Das soll es für Update heute dann erst einmal gewesen sein. Vielen Dank, Andreas, dass du hier mit am Start warst. Äh, wir sehen uns dann in der Redaktion und unterhalten uns möglicherweise noch über die Wette. Und äh, ja, danke, dass du mit am Start warst. Danke dir. In diesem Sinne, vielen lieben Dank an euch natürlich auch fürs Zuhören oder auf YouTube fürs Zuschauen. Ihr findet unser Update ja auf YouTube und auch auf allen anderen gängigen Podcast-Plattformen, Spotify, iTunes und Co. Und selbstverständlich auch wieder der liebe Verweis auf Instagram. Dort könnt ihr euch übrigens mal angucken, wie sich die Engländer auf das äh, Halbfinale vorbereitet haben. Sie sind auf bunten Einhörnern geritten. Das hört sich verrückt an, ist aber so. Checkt das mal ab und in diesem Sinne war es das für heute. Wir freuen uns, wenn ihr am Montag wieder mit dabei seid. Viel Spaß mit dem Finale und bis dahin macht's gut, bleibt am Ball, ciao!